0: Bonjour Bruno Le Maire. Nous allons Bonjour. dire dans un instant un mot des taux chronique d'Axel de Tarlet à l'instant, mais tout de même, c'est votre première réaction politique au lendemain de ce premier tour des législatives. Est-ce que vous y avez vu un avertissement pour le gouvernement, pour la majorité, pour Emmanuel Macron, comme on l'a entendu parfois
1: Non, je pense que c'est un résultat solide, mais un résultat qui doit être confirmé. Nous devons arracher la majorité absolue dimanche prochain. C'est un combat combat dans lequel je vais m'engager totalement dès aujourd'hui et toute cette semaine. Parce que la majorité absolue, c'est ce qui va éviter que l'Assemblée nationale ne devienne une véritable guerre de tranchées. C'est ce qui va nous permettre de poursuivre l'action que le président de la République a engagée depuis cinq ans, qui, je le rappelle, donne des résultats de l'emploi, de l'apprentissage, de la relocalisation industrielle. Et une vraie puissance de la France sur la scène européenne. C'est tout ça qui est en jeu. La majorité
0: prochain. relative, ce n'est pas une forme d'équilibre politique, comme pourraient le penser certains, en disant on a élu le président de la République et puis on va lui envoyer un signal, d'une certaine manière, en mettant une majorité avec laquelle il devra compo composer, avec laquelle il devra euh, entendre, qu'il devra écouter.
1: Et on doit toujours composer, dialoguer. Et la majorité absolue va nous amener à composer, à dialoguer, essayer de trouver les meilleures solutions avec les autres forces politiques de l'Assemblée nationale. Mais au bout du compte, Caroline Roux, nous pourrons décider. Décider librement et décider clairement. Or, moi, je pense profondément que la France a besoin aujourd'hui de clarté et de décision. La majorité relative vous oblige à faire des négociations interminables, vous fait perdre du temps. À nous écouter, à non. On peut avoir la majorité absolue, et écouter et concerter. Nous avions la majorité absolue pendant cinq ans. Je n'ai cessé, comme ministre de l'Économie et des Finances, d'écouter, de dialoguer, de concerter. Il n'y a pas de contradiction entre majorité absolue et dialogue. En revanche, la majorité absolue nous donne une capacité à décider. La France a besoin de clarté de
0: décision. La majorité relative, c'est l'immobilisme. C'est ça. C'est beaucoup de
1: perte de temps. Bon. Enfin, c'est très concret. Ça veut dire qu'il va falloir négocier pendant des semaines et des mois euh, sur chaque point. Et je pense que beaucoup de Français m'ont donné, se diront, mais attendez, elles sont où, vos décisions On vous... ne peut plus attendre sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur les retraites, sur l'emploi, que vous preniez des décisions.
0: Vous avez dit un résultat solide. Il y a un débat. Euh, on a entendu Jean-Luc Mélenchon invité du 20h de France 2 hier soir dans sophie Lapix qui disait, euh, Gérald Darmanin, bidouille les chiffres. Qui a gagné ?» Je
1: trouve, je vais vous dire très sincèrement, que c'est un débat un peu infantile. Savoir qui est arrivé premier, qui est arrivé deuxième, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui va compter, c'est ce qui va se passer dimanche. Comme on dit en Normandie, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc nous allons voir qui aura le plus de députés et qui aura la majorité dimanche. Mais vous avez l'air confiant. C'est la seule chose. Je suis déterminé. Je sais que ce sera difficile à arracher, la majorité absolue. Mais je pense que c'est absolument essentiel pour garder notre liberté et notre marge de manœuvre.
0: Infantile de la part de Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, la réalité, c'est qu'il est un peu déçu. Le, le ah score bon de Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce que j'entends depuis avant-hier, il est décevant. Il a rassemblé des carottes et des navets, des gens qui sont d'accord sur rien. Et malgré cela, il n'améliore pas le score de la gauche par rapport à 2017. Ce n'est pas le
0: grand retour de la gauche Pas du tout.
1: C'est le grand retour des contradictions, des programmes faits de briques et de brocs, où on est d'accord sur rien et on affiche ces désaccords. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et effectivement, le score de Jean-Luc Mélenchon et des NUPES, il est décevant par rapport à leurs ambitions et par rapport à tous les compromis qu'ont dû faire les Verts et les socialistes pour parvenir à cette union.
0: Donc le message de l'entre-deux-tours, c'est donnez-nous une majorité absolue pour continuer à agir, mais pour faire quoi Édouard euh, Philippe, ce matin, dans le journal Le Figaro, dit il faut maintenir l'élan réformateur. Euh, Est-ce qu'il a raison
1: je crois que le président de la République a laissé aucune ambiguïté sur le sujet. Y pas eu il n'y a Non, il n'y a pas de flottement. Il y a une détermination totale à continuer à transformer le pays. On a sans doute, à un moment donné, perdu une journée ou deux. On fait toujours des erreurs en politique, bien entendu. Mais ce que je crois, c'est que nous avons été élus, et le président de la République a été largement réélu pour la première fois sous la cinquième hors période de cohabitation, pour poursuivre une politique qui nous a permis de nous rapprocher du plein emploi, de créer des centaines de milliers de postes d'apprentis, d'ouvrir des usines, de recréer des postes d'ouvriers, de baisser, Caroline Roux, massivement les impôts comme ça n'a pas été fait depuis vingt ans. Et je voudrais que tous les spectateurs oui. écoutent bien la différence entre un programme, Jean-Luc Mélenchon, 100 milliards d'euros supplémentaires et un bilan, celui d'Emmanuel Macron... 52 milliards de baisse d'impôts sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation, sur la redevance, tout ça, ce n'est pas rien.
0: Mais Jean-Luc Mélenchon et euh, les, les élus de la NUP disent le salé, c'est pour après. Euh, ils vous accusent euh, de préparer une augmentation de la TVA pour récupérer 80 milliards d'euros pour pouvoir être à l'équilibre. Est-ce que vous préparez, dans les tiroirs de Bercy, comme l'a dit hier à votre place Olivier Faure, il a dit il y a des, des informations, à Bercy, il prépare une, une augmentation de la TVA
1: Fake news tout ce qui pourrait être un peu risible, quand on regarde la proposition d'Olivier Ford de son comparse Jean-Luc Mélenchon, 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, et ce que nous, je viens de le rappeler, mmh. nous avons fait en termes de baisse d'impôts. Ça pourrait être risible, cette fake news. Mmh. Moi, je trouve que ça montre le vrai visage des NUPES, qui procèdent par mensonge, par manipulation, par peur. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de projet d'augmentation de la TVA. Vous le confirmez ministre... ce matin Mais Je suis ministre des Finances depuis cinq ans. J'ai dit aux Français, depuis le premier jour, que nous n'augmenterions pas les impôts et que le mandat qui avait été fixé par le peuple français au nom du président de la République, c'était de baisser massivement les impôts. C'est 80 nous milliards, fait. ça sort d'où Mais ça sort de l'imagination un peu délirante des NUPES qui jouent, une fois encore, avec les peurs des Français. Mais il ferait mieux d'assumer leur programme d'augmentation massive des impôts, de 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme yeah. qui va conduire directement à vider les caisses de l'État et donc va forcément conduire à une augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme de retraite à 60 ans qui il se il traduit... Bien sûr qu'il se traduit nécessairement soit par une baisse des pensions, soit par une augmentation des cotisations, donc des impôts. Donc ils regardent leur programme en face plutôt que de nous accuser de choses oui. qui n'existent pas.
0: Économiquement, c'est Macron ou le chaos, donc C'est
1: n'est pas Macron ou le chaos, ne n'est ne, donc pas la caricature. C'est avancer ou revenir en arrière. C'est continuer à avancer avec beaucoup de ténacité, d'obstination vers le plein emploi que nous ne connaissons pas depuis un demi-siècle en France, vers la baisse des impôts, vers la compétitivité des entreprises, le soutien aux entrepreneurs, aux PME, aux artisans, aux commerçants, ou c'est revenir en arrière parce que, dans le fond, ce que proposent Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et consort mmh. C'est les vieilles même lunes qu'on entend depuis 40 ans dans notre pays et qui, à yeah. chaque fois, moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses publiques. Le résultat, à chaque fois, vous le dites même.
0: Vous ça, vous l'avez traité Donc même de... Donc, on le connaît, le résultat. Vous l'avez traité même conduire. de Chavez Gaulois. 160 économistes, enseignants, chercheurs... on le résultat, on sait que
1: ça conduira à l'appauvrissement des Français.
0: Vous l'avez vu, cette tribune de 160 économistes, enseignants, chercheurs, Thomas Piketty, qui s'est exprimé là-dessus, qui ont apporté leur soutien au programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Et ils disent, les marges des entreprises atteignent des hauts historique, la progression des salaires sera tout simplement financée par un rééquilibrage du partage de la valeur entre salaire et profit.
1: — Mais là aussi, c'est toujours la... Enfin, c'est les mêmes vieilles bon. anciennes, les mêmes vieilles mots. Le partage salaire profit. Mais Aujourd'hui, justement, en France, on se bat pour que le partage pour les salaires soit meilleur. On augmente la prime d'activité. Nous augmentons les possibilités d'heures supplémentaires. Nous avons les primes. Nous faisons tout pour que les salariés soient mieux rémunérés. Nous avons appelé les entreprises qui le peuvent aujourd'hui. — Elles l'ont pas suffisamment fait parce que certaines sont en difficulté, mais celles qui le peuvent doivent évidemment augmenter les salaires. Mais je suis très frappé du caractère très daté du projet de Jean-Luc Mélenchon, et au contraire de l'ambition qui nous porte. Nous, nous voulons essayer quelque chose de nouveau, qui donne des résultats, qui est de s'appuyer sur la création de richesses, sur les entrepreneurs, pour pouvoir en redistribuer. La vraie différence entre eux et nous, c'est que nous, avant de redistribuer des richesses, on les crée.
0: On va reparler des, des taux d'intérêt dans un instant, mais d'abord cette question. Euh, il y aura donc 58 duels entre le Rassemblement national et la NUP. Euh, Est-ce que vous renvoyez ces deux parties dos à dos Est-ce que vous dites que l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite, comme le dit Jean-Michel Blanquer Moi,
1: oh, je n'aime pas les, les équivalents. Je dis simplement qu'il n'y a pas une voie qui doit aller au Front national, ni plus ni moins. Après, il y a des duels dans 52 circonscriptions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pas une voie pour le Rassemblement national, ni plus ni moins. Il n'y a pas les bons
0: républicains et les mauvais républicains à la je suis NUP pas là pour comme...
1: distribuer les boue les mauvais points, mais pour fixer une ligne claire, pas une voie pour le Rassemblement national.
0: On parle des taux d'intérêt, euh, des emprunts d'État qui continuent de flamber, atteignent 2%. C'est du jamais vu depuis 2014. L'écart, c'est important en économie, entre les taux allemands et les taux italiens euh, se creuse. Le spread. La réserve, le spread. La réserve fédérale américaine va peut-être augmenter dans les, les prochaines heures Ces euh, taux. Euh, on sent un vent de panique sur les marchés. Quelles conséquences, Bruno Le Maire, cela peut avoir sur notre économie
1: Madame, vous avez raison de, de souligner ce changement. Aussi qui montre à quel point notre projet est bon parce qu'il crée de la richesse, là où celui de nos adversaires est totalement daté, parce qu'ils n'ont pas compris une chose. L'ère de l'argent gratuit, c'est fini. Il n'y a plus d'argent gratuit. Oui. Pendant des années, nous avons pu, nous, États français, emprunter à des taux zéro, voire à des taux négatifs. Cette période-là est finie parce que nous devons lutter contre l'inflation, qui est un drame pour des millions de nos compatriotes. Le prix à payer, c'est effectivement une remontée des taux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ben, Ça veut dire que nous allons, dès cette année 2022, dépenser plusieurs milliards d'euros pour rembourser notre dette, pour la charge de la dette, parce que vous avez une partie de la dette française qui est indexée sur le niveau des prix. Donc quand le niveau des prix augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Raison de plus pour avoir une politique de rétablissement des finances publiques claire et cohérente comme celle que nous proposons. Merci beaucoup, Bruno Roux.